0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Einen schönen guten Abend Ihnen allen und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Es ist ja im Moment, das Wetter ist nicht so einladend draußen, da bleibt man lieber daheim. Und wie wir wissen, hier gibt es auch sehr viele Kranke, aber sie sind hier und das ist wichtig. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich unsere Podiumsgäste äh, zur Diskussion. Ähm, David Warneck, Margot Stump sind schon da. Leider musste sich äh, unser Schulleiter krank melden, aber es hat sich heute ganz kurzfristig doch die Chance auf, einen, auf eine Vertretung äh, gezeigt. Also seine Vertretung wird tatsächlich hierher kommen, der ist noch unterwegs, aber der wird es demnächst geschafft haben. Ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwo, es gibt wohl in der Nähe einen Unfall, ich hoffe, dass der da jetzt nicht irgendwie drinsteckt. Dennoch beginnen wir jetzt einfach, wer mich noch nicht kennt, ich bin Brunil De Dolp, Kreisvorsitzende des, der GEW, Kreis Böblingen, im Team mit Farina Semmler, die heute leider nicht hier sein kann. Genau, und zu Ihrer Information, hier die Veranstaltung wird aufgezeichnet, vor allen Dingen unsere Podiumsgäste, die äh, ja, sind dann im Bild und im Ton, das kann dann später abgerufen werden über den Link auf unserer Homepage. Aber Sie sind nicht zu sehen als Gäste. Genau. Und ja, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft. Denn in ihr gedenke ich zu leben. Das war Albert Einstein, der das mal geäußert hat. Und für uns als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist eine Zukunft mit bestmöglichen Bildungschancen für alle, insbesondere für unsere Kinder und Jugendlichen, junge Erwachsenen in Schule und Ausbildung das wichtigste Anliegen unserer Arbeit, natürlich auch für alle, die studieren. Und vor zwei Jahren, im November 21, haben wir hier im Kreis unsere erste Podiumsdiskussion gestartet, damals zur Frage warum ist Bildung immer noch nicht gerecht? Und in den verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie, da ging es ja durch die Zeitungen, da haben es alle mitgekriegt, da ist aufgefallen, wie wichtig auch im gesamten Bereich der Bildung die digitale ja, Ausstattung, der sogenannte große digitale Bereich ist. Und vor allem Dingen auch im Hinblick darauf, dass da die Schere für manche benachteiligte Kinder noch weiter aufgeht. Und so möchten wir uns heute bei unserer zweiten Podiumsdiskussion diesem Thema widmen. Es ist uns bewusst, es ist ein Bereich, ein Thema in allem, nämlich Schule im Zeitalter der Digitalisierung, Weichenstellungen für den Bildungserfolg von morgen. Braucht gute Schule für alle, eine allgemeine digitale Infrastruktur. Und dann möchte ich jetzt das Wort weitergeben an meine Kollegin Martina Knobzeh, die eigentlich den Anstoß hier gegeben hat zu dieser Veranstaltung. Sie kommt auch aus Sindelfingen und hat hier auch den Zugriff auf diesen schönen Raum gewusst, auf das Odeon hier. Dankeschön.
2: Ja, danke Bruni. Dann sage ich hoffentlich kurz. Was zu meiner Motivation, wir wissen ja um den Zustand vieler Infrastrukturen hier, viele Bereiche, die, an denen gearbeitet werden muss. Ich sage einfach nur Gesundheit und Wohnen und so weiter. Aber ich bin jetzt zwar im Ruhestand, nur habe ich keine Ruhe, wenn ich an den Zustand der Schulen denke. Das treibt mich einfach fürchterlich um. Ja, der Zustand Schulen, das sind einmal natürlich ganz wichtig, die Lehrkräfte. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass ähm, unser ganzes Leben inzwischen berührt wird von, von Digi vom Digitalen. Ich weiß keine Berufe mehr, die nicht das, in dessen, deren Kontext nicht auch Digitalität vorkommt. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Wie bringen wir das in den Bereich Bildung? Ja, die Schulen sind komplett unterschiedlich aufgestellt. Also ich kann das manchmal nicht fassen. Es gibt WLAN-freie Schulen und Schulen, die wunderbar ausgestattet sind, in denen das ganze Kollegium mitzieht. Wir haben heute, das sage ich auch kurz, du hast es ja schon gesagt, der Schulleiter ist leider erkrankt. Und ganz kurzfristig heute Morgen äh, haben wir noch eine Zusage bekommen, dass von der Gemeinschaftsschule Jettingen berichtet wird, wie da das Digitale eingebracht wird, umgesetzt wird, und aber drumherum auch das ganz normal, althergebrachte Schulleben äh, ja, toll aufgesetzt wird. Da kann ich auch die Internetseite, die Homepage empfehlen, die habe ich mir genau angeschaut und wir werden da sicher am konkreten Beispiel nachher hören, der Philipp Lohmüller, der kommt, war heute unterwegs, ist da, <lacht> da hinten sitzt da, kommt bitte dann nach vorne. Der war heute noch unterwegs auf dem Ausflug und toll, dass wir jetzt da diese Gäste haben. Ja, ganz kurz noch. Die Schulen hängen natürlich hängt natürlich auch daran, wie Einzelne das vorantreiben, sei es die Schulleitung oder Lehrkräfte oder eben Teams von Lehrkräften. Hier an einer Schule in Sittelfingen hat in Corona-Zeiten tatsächlich digitaler Unterricht nach Stundenplan stattgefunden, da wird das von Schülern vorangetrieben also, oder Eltern, die sich da auskennen. Es sind immer Einzelne, die, die das vorantreiben, aber wir brauchen da jetzt wirklich Strukturen. Ein Schlüsselbeispiel für mich noch, es kommt dann nach dem Schulbeispiel noch ein bisschen was Theoretisches, finde ich ganz wichtig, wie denn Strukturen aussehen müssen, da brauchen wir einfach mal grundsätzliche Informationen, auf die wir uns einigen können. Mein Schlüsselerlebnis war tatsächlich, in der zweiten Corona-Welle wollten viele Schulen, viele Klassen gleichzeitig digitalen Unterricht anbieten. Was ist passiert? Leider ist das Netz zusammengebrochen. Ja, dann hat man geschimpft, auch Open Source, Big Blue Button, alles Mögliche. Was war das Thema? Es wurde nicht genug Serverkapazität eingekauft. Und da sind viele so Dinge, über die sollten wir uns auch informieren. Und ja, das machen wir dann heute. Ich denke erstmal mit kurzer Vorstellung. Das wollte, ähm, wolltest du übernehmen und dann
1: dann weiter hier die Technik im Raum. Genau. Ja. Nun, liebe Gäste, ist sicherlich an der Zeit, dass Sie unsere Podiumsgäste näher kennenlernen. Und das dürfen die selber machen. Ich denke, das können sie selber am besten. Genau, Sie haben schon mitgekriegt. Wir haben jetzt tatsächlich hier auch jemand als Vertretung einer Schule sitzen, ähm, der uns dann nachher was über die Schule erzählt. Ich denke, jetzt mal zu den Gästen selber. Margit, darf ich dich bitten? Ja, guten Abend zusammen von meiner Seite.
3: Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne von der Ostalb hierher gekommen. Äh, Sie kennen meinen Namen, ich bin Margit Stump, äh, bin Ingenieurin, bin nach einer Zeit in der Elektronikentwicklung in den Schuldienst gegangen. Seit 1991 begleite ich die Digitalisierung in meiner Schule, das ist eine berufliche Schule, die Technische Schule Heidenheim, bin aber parallel auch immer. Politisch aktiv gewesen, erst im Gemeinderat, dann im Kreistag, dann in der letzten Legislatur im Bundestag, bin jetzt wieder an der Schule, mache da Netzwerkadministration, wie früher auch. Bin immer noch Fraktionssprecherin im Gemeinde, äh, im Kreistag, Entschuldigung, und äh, bin aber auch noch bundespolitisch aktiv in der BAG-Bildung innerhalb der Partei. Außerdem habe ich äh, auch ganz früh Lehrerinnenfortbildung gemacht, schon um die Jahrtausendwende. Ich gehöre zu den ersten Multimedia- beraterinnen und NetzwerkberaterInnen äh, im Land Baden-Württemberg, weil die beruflichen Schulen Digitalisierung genau so lange betreiben, wie es die in unserer Gesellschaft gibt. Äh, und deswegen kann ich da auch äh, aus der Praxis berichten. Es war auch der Grund, dass ich im Digitalpakt Schule, der war ja ganz aktuell, als ich in den Bundestag gekommen bin, 2017, vor allem Wert darauf gelegt habe, dass Administration bezahlt wird. Wenn nämlich ein Netz nicht läuft, dann nützt auch die beste Ausstattung nichts. Aber wir werden nachher noch darüber reden. Darf ich gar nicht Aber jetzt müssen wir
4: vorsichtig, es geht rum okay. Ja, guten Abend, mein Name ist Philipp Lochmöller, ich bin von der Gemeinschaftsschule in Jettingen, ich bin dort als Konrektor. Ich habe angefangen im Schulsystem 2008, davor im Referendariat, da war ich an einer Hauptschule, 2008 an einer Werkrealschule, jetzt bin ich Konrektor einer Gemeinschaftsschule und erst heute Nachmittag habe ich zum Kollege gesagt, wenn es so weitergeht, sind wir bald Oberstudien, im Gymnasium. Also diese Entwicklung, die man dadurch macht, ist relativ ähm, vielschichtig. Ähm, ich selber bin... Ähm, in der GEW hier in, in, in Böblingen im Personalrat und äh, in der Landespersonengruppe noch für die Schulleitung und mit dabei, äh, also in der GEW aktiv. Ähm, ja, mit, mit Digitalisierung ist es für uns als Schule im Prinzip so, dass wir relativ früh ähm, gemerkt haben, auch das hat Martina vorher schon angesprochen, als es als spätestens mit Corona darum ging, wie kann Unterricht stattfinden. Wir waren da relativ gut aufgestellt, haben uns von Anfang an eigentlich eigene Serverkapazitäten ähm, angekauft, sodass wir dann recht schnell ähm, auch mit dem Online-Unterricht starten konnten. Also das sind solche Dinge, wo wir als Schule relativ früh, ähm, aus eigenem Interesse natürlich auch heraus abgeleitet, angefangen haben, Digitalisierung an der Schule umzusetzen. Und ähm, ja, das, das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt auch als digitale Schule mehrfach ausgezeichnet wurden, auch am vergangenen Freitag wieder die äh, Bezeichnung Digitale Schule für die nächsten drei Jahre erworben haben. Und da sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf, das müssen wir sagen. Und ähm, ja, die Umsetzung im Unterricht, die ist ganz unterschiedlich, da kommen wir aber glaube ich nachher noch dazu.
0: Ja. ja, David Warneck, ähm, ich bin stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Baden-Württemberg, bin auch im Hauptpersonalrat für den Bereich der Grundhaupt der Realschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, ähm, habe ich bin gelernter Grund- und Hauptschullehrer, bin gerade aber, meine Stammschule ist eine Gemeinschaftsschule. Ähm, ich habe schon als Lehrkraft viel versucht, mich mit, ähm, dem, mit digitalen Medien auseinanderzusetzen und ähm, in der GEW ähm, dieses Thema auch vorangetrieben. 2017 haben wir den Arbeitskreis Digitalisierung im Bildungswesen gegründet. Also noch vor Corona, um dort eine Positionsbestimmung, eine gewerkschaftliche Positionsbestimmung voranzutreiben, was ich sehr wichtig finde, wie wir uns als Gewerkschaft, als Bildungsgewerkschaft zu dem Thema Digitalisierung eben verhalten. Haben dann einen Antrag auch formuliert, der auch auf dem Gewerkschaftstag der BundesgeW verabschiedet wurde und der so Leitplanken darstellt und Corona hat dann gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber auch die Post-Corona-Zeit macht es umso deutlicher, dass es eben auch wichtig ist, als Interessensvertretung für die Lehrkräfte, klare Positionen zum Bereich Digitalisierung zu entwickeln.
1: so ich mache jetzt mal mit dem zweiten Mikrofon weiter dann ist es ein bisschen leichter ähm, ja wie überall gibt es auch bei uns hier im Landkreis Böblingen eine Anzahl verschiedener Schulen und Schularten fängt ja an bei Grundschulen die alle kennen es gibt noch Werk-Realschulen ein paar es gibt einige Gemeinschaftsschulen zum, die haben ja doch die haben alle die Grundschule mit dran und es gibt Realschulen verschiedene sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und äh, natürlich auch Gymnasien. Dann gibt es noch, ja das sind so die allgemeinbildenden Schulen und ja die sind sehr sehr unterschiedlich ausgestattet, die Martina hat schon genannt und jeder von uns ist mal zumindest zur Schule gegangen, ja, Kinder gehen jetzt noch zur Schule und jetzt ist die Frage, wie stellt man denn Sie, eigentlich eine Schule vor, in der Digitalisierung umgesetzt wird. Also da gibt es auch viel Entrüstung, weil viele denken, also Kinder lernen dann das Schreiben nicht mehr, weil die halt den ganzen Tag dann irgendwie an so einem Bildschirm hängen und die können dann alle ganz toll wischen und tippen, aber die können nicht mehr schreiben. Ähm, ja, das ist jetzt die Frage, also ich bin öfters mal in Schulen unterwegs, auch als Personalrating und ich kann nur sagen, da gibt es alles. Es gibt die Strahlungsfreie Schule, wenn man es charmant ausdrückt. Es gibt aber auch richtig tolle Beispiele und ich glaube, da haben wir eins hier sitzen. Und das ist natürlich abhängig davon, wir haben sehr, sehr, also wir haben sehr unterschiedliche Schulträger hier im Landkreis. Das macht dann auch mit einem großen Teil aus. Philipp, wenn du uns einfach mal von deiner Schule erzählst wie es da so den Erstklässlern oder den Grundschülern geht, was die da kennenlernen an Digitalisierung und wie es dann weitergeht, wenn ihr macht ja verschiedene, du hast schon angesprochen, auch verschiedene Bildungsabschlüsse, also sprich, ihr wollt ja die Schüler dann, ja, wie gebt ihr die dann weiter, wie starten die dann in die Berufswelt?
4: Bitteschön. Um, jetzt Musst du mich eh wieder dann rechtzeitig unterbrechen, wenn ich jetzt unser gesamtes Schulkonzept vorstelle, dass ich den Fokus nicht verliere, aber tatsächlich oh. ist es so, wir sind eine Gemeinschaftsschule in Jettingen, haben in Summe 630 Schüler bei uns, da gehört eine Primarstufe und eine Sekundarstufe dazu und man kann sagen, das verteilt sich ziemlich genau 50-50. Und die Digitalisierung, das habe ich vorhin angedeutet, ähm, war von uns schon auch eine, eine Herzensangelegenheit, auch von, von Herrn Brugger, den ich heute hier vertrete, ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir die so umsetzen, dass es für Schüler sinnhaft wird und dass es für uns vor Ort vertretbar ist und ähm, zielführend ist. Und jetzt ähm, gibt es verschiedene ähm, Punkte, wo wir aber eigentlich beide, ähm, beide Schulstufen miteinander verknüpfen und vernetzen. Insofern ähm, erzähle ich Ihnen gleich auch noch von Projekten, die im Prinzip mit der gesamten Schülerschaft ähm, Stattfinden. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir auch in Klasse 2 ähm, mit, mit den ersten Programmierstunden anfangen. Ob das jetzt die B-Bots sind, kleine ähm, Roboter, die aussehen wie, wie Bienen, die dann auf eine bestimmte Tastenfolge hin verschiedene Parcours abfahren. Ähm, wir reden dann in dem schon das erste Mal von Coding und von Programmieren. Also allein, wenn Kinder in Klasse 2 einem fahrenden Roboter eine Navigation sozusagen einspeisen und danach überprüfen, ob es wirklich auch gegen jedes um jedes Hindernis herumkommt, sind wir ja schon im Bereich Programmieren. Und das machen die Kids mit einer Begeisterung. Dies, ähm, Sie sehen das vielleicht selber auch, wenn Kinder ähm, mit, mit digitalen Medien arbeiten oder wenn man es ihnen in die Hand gibt, ist schon eine gewisse Faszination für diese Geräte, die dann automatisch vom Gerät ausgeht. Und mit äh, dieser Programmierung in Klasse 2, wo wir am Anfang gesagt haben, da sind wir mal gespannt, ob das funktioniert, ähm, die war nicht mehr zu bremsen. Das lässt sich nach oben weiter ausbauen, aber ein Beispiel, wo wir auch vor allem die Sekundarstufe mit der Primarstufe verknüpfen, ist folgendes. Wir haben ähm, in der Sekundarstufe ab Klasse 5 dürfen die Kinder, ab Klasse 7 bekommen sie tatsächlich aber einen Input, ähm, arbeiten die viel an 3D-Druckern. Wir haben acht Stück, ähm, sodass wir auch das, was wir Programmieren tatsächlich auch über Nacht dann drucken können und am nächsten Tag verwenden können. Und eines unserer Projekte ist eben, dass die Siebtklässler gemeinsam mit den Drittklässlern Puzzleteile am 3D-Drucker programmieren und diese Puzzleteile ergeben, wenn die Drittklässler sie alle aneinander rein, eben ein großes gemeinsames Klassenpuzzle. Und was dann für Figuren auf dieses Puzzleteil gedruckt werden, die dann über Nacht entstehen, die man am Anfang erst am PC gesehen hat, das machen die Siebtklässler gemeinsam mit den Dreiern. Und wenn dann am Ende dieses Klassenpuzzle steht, da klopfen die sich ganz stolz auf die Schulter, Klammer auf, auch wenn sie im Prinzip erstmal nur Figuren am PC, äh, geometrische Figuren, äh, hin und her geschoben haben. Aber dass ich dann merke, mit dem, was ich da mache, mit dem, was ich da anfange, erstelle ich am Ende ein Produkt und das mag dann sogar am Anfang jetzt noch eher spielerisch sein, aber irgendwann sinnhaft, da merken wir, müssen wir unsere Kinder ranführen. Denn in Klasse 8 haben wir natürlich auch die Sanitärbetriebe in unserer Berufsorientierung mit, dabei, mit an Bord. Und die Sanitärbetriebe berichten uns eben, dass sie später manche Ersatzteile gar nicht mehr im Lager führen oder sie nicht mehr bestellen, sondern vom Hersteller die Datei zugeschickt bekommen, nach der sie fragen und die selber vor Ort im Betrieb ausdrucken. Sprich, eben weitesten Bogen gespannt gesehen haben wir dann eigentlich in Klasse 3 erstmal die Faszination von diesen Geräten, die man dann aufgreift, aber dann auch wirklich die zielführenden Dinge in Richtung Berufsorientierung ab Klasse 7, 8 und 9. Das sind im Prinzip jetzt erstmal so diese, ein Beispiel aus, dem Unterricht, aus der Unterrichtspraxis. Das Ganze hört sich auch immer recht leicht an, aber ich kann Ihnen auch sagen, bis das organisatorische Umfeld dafür gelegt ist, bis die Kollegen auch befähigt sind, motiviert und befähigt sind, solche Projekte durchzuführen und das dann auch mit umzusetzen, das ist ein langer Weg. Und dann setzt man auch nicht innerhalb von zwei bis drei Schuljahren um. Da braucht man schon auch langen Atem und muss auch Räume und Zeit schaffen, dass sich ähm, Kollegen damit auseinandersetzen können, in dem, was sie sonst in ihrem Alltagsgeschäft noch tun. Soweit mal Ja, ich denke, das ist jetzt ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ich glaube, es geht raus hervor, oder zumindest ich habe es erkannt, ähm, wenn ein Kind bei euch in die Schule kommt, dann lernt es selbstverständlich erstmal lesen, schreiben und rechnen. Ja, das habe ich jetzt gar nicht mal erwähnt,
1: gell? <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, viel. Weil das ist das, was ich oft höre. Also diese Angst, die da entsteht, ähm, Kinder lernen das nicht mehr. Also, ja.
4: Aber da ist mir echt wichtig, es geht um ein projektartiges Umgehen mit den Geräten. Es ist nicht der Standard. Wir haben ab Klasse 7 haben wir eine 1 zu 1 Ausstattung. Da hat jedes Kind ein iPad. In Klasse 4 haben wir iPad-Koffer, die zur Verfügung stehen, iPad-Taschen, sodass man dann mit denen den Unterricht gestalten kann. Aber das sind immer blitzlichtartige Momente und nie durchgehend. Also da muss man man kann also davon
1: sprechen, das Digitale kommt additiv dazu, zum ja. anderen. Es ja. ist dann vielleicht mal die Tafel durchs Whiteboard ersetzt,
4: vielleicht auch noch Kreideteil dran, wie bei mir an der
1: Schule. Nein,
4: also wir haben keine Kreide mehr bei uns an der Schule, das ist tatsächlich so. Wir sind im Prinzip saniert seit einem halben Jahr komplett, von Klasse 1 bis 10. Und der Wunsch der Kolleginnen und Kollegen war aber auch, ich möchte die Kreidetafel nicht mehr, ich brauche schon eine Möglichkeit, situativ zu reagieren auf Unterricht und nicht sofort immer nur über Medien, aber tatsächlich ähm, gibt es bei uns halt die, ein sind auf iPads äh, eingestiegen und die Kollegen haben ihre Dienstgeräte, Mit denen sie dann auch alle einheitlich an jeder Tafel, ob Klasse 1 oder Klasse 10, ähm, das so verwenden können, wie sie es brauchen. Kreide haben wir nicht mehr, aber wir haben eine Tafel und die können wir aber interaktiv nutzen. Genau, ja, also sprich, das normale Programm findet auch noch statt.
1: Gut, vielen Dank, ich denke, das genügt hier. Äh, genau, weil jetzt soll es ja auch weitergehen. Martina, das ist dann jetzt wieder dein Part. Ja.
2: Ja, genau. Also ich glaube, hier sieht man schon, dass wir einen großen Informationsbedarf haben, wie das überhaupt ablaufen könnte, wie es aufgesetzt werden sollte, die Digitalisierung schulen. Und dazu wollen wir grundlegende Informationen auch geben, am besten eben von den Fachmenschen, die damit schon so lange sich befassen. Da möchte ich dir jetzt jetzt das Mikrofon übergeben. Da gibt es ein Grundsatzreparat und äh, ich hoffe, dass wir dann alle so ein bisschen auf einen
3: ähnlichen Stand von Informationen kommen und dann so weitergearbeitet werden kann. Also, ich, ich hänge im Alltag nicht immer so am Handy wie heute, aber ich nehme den Ton doppelt auf und deswegen schleppe ich das mit. Ich mag es nämlich auch nicht immer digital. So. Äh, wir haben gerade. Ein Beispiel gehört, wo es hingehen kann. Es gibt aber auch andere Beispiele. Wer heute Deutschlandfunk gehört hat, hat mitgekriegt, in Schweden geht man von der Digitalisierung in den Grundschulen wieder zurück. Also die Schweden haben heute in den Grundschulen keine Stifte mehr, keine Blöcke mehr, keine Bücher mehr, alles nur noch digital. Und die neue Ministerin, eine sehr konservative Ministerin, möchte ich dazu sagen, um das politische Spektrum auszulösen, die sagt, wir gehen wieder zurück zu den Büchern, weil die Kinder nicht mehr ordentlich lesen, schreiben und rechnen wollen. So, also da hat das praktisch übergeschlagen. Das ist oft so in der Pädagogik. Ich weiß noch, Frontalunterricht wurde total verteufelt. Äh, in den 90er Jahren inzwischen hat man erkannt, also Frontalunterricht hat auch seine guten Zeiten. Aber damit man überhaupt diese Diskussion führen kann, muss die Schule erstmal über digitale Medien verfügen und die Pädagoginnen und Pädagogen müssen damit ihre Erfahrungen sammeln. Und dann kann man über Methodik und Didaktik und die pädagogische Sinnhaftigkeit diskutieren. Aber in einer Welt, in der wir so digital sind, die Digitalisierung geht nicht mehr weg, müssen wir unsere Kinder auch schon äh, vor der Schule in den Bildungseinrichtungen darauf Vorbereiten, mit der Digitalisierung umzugehen. Wenn Sie wie ich so viel Zeit im Zug verbracht haben, sehen Sie, wie Zweijährige im Tablet stillgestellt äh, werden. Und man möchte den Eltern zurufen, wisst ihr, was ihr dann euren Kindern verbrecht. Und deswegen muss man auch schon äh, in den Kitas Kinder mit Digitalisierung vertraut machen, und zwar auf einer kindgerechten Ebene und nicht mit dem Tablet um, äh, stillstellen. Äh, wenn man dann die Digitalisierung genauer ansieht, dann gibt es viele Studien, die sagen, es gibt viele Studien die, die, die sagen, Digitalisierung hilft den Wohlstand zu sichern und die Gesellschaften haben einen größeren Grundwohlstand, wenn sie sich mit Digitalisierung auseinandersetzen. Also es geht um gesellschaftliche Teilhabe, das haben wir auch in der Pandemie gesehen, es geht auch um die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, zum Beispiel im ländlichen Raum. Denken Sie an Bildungsangebote, aber auch an das Thema äh, Telemedizin. Wir haben heute eine Konzentration im Gesundheitswesen, das heißt, für spezialmedizinische Anwendungen werden die Wege wieder worden. Da kann man über Telemedizin viel ausgleichen, gerade für Menschen, die im ländlichen Raum leben. Da komme ich übrigens auch her. Wenn Sie sehen, wie die Diskussion im Homeoffice heute geführt wird, brauchen wir in den Unternehmen tatsächlich nur so viele Büroflächen? Ist es nicht genauso effizient, im Homeoffice zu arbeiten? Diese Diskussion wird geführt, aber dazu muss ich ja erstmal die Möglichkeit haben, überhaupt im Homeoffice arbeiten zu können. Bei vielen Berufen geht es nicht. Wir als Lehrkräfte sind davon auch betroffen weil der äh, persönliche Kontakt sehr wichtig ist, auch in vielen Widerrufen ist es eben möglich. Und wenn wir heute über die Überlastung unserer Verkehrsinfrastruktur reden und über äh, Mieten in den, in den Ballungsräumen, dann ist das eben auch äh, davon abhängig, ob ich digitalisiert bin, ob ich in dieser Art und Weise auch äh, aufstehenden Teil nehmen kann. Und deshalb haben wir als Grüne lange auch diskutiert immer wieder, die, das Leitbild muss sein, äh, was ist gesellschaftlich sinnvoll und was ist technisch möglich. Also die Pädagogik folgt der Technik oder die Technik folgt der Pädagogik. Um es aufs schulische umzusetzen, da ist es vollkommen klar, äh, Pädagogik muss das Maß aller Dinge sein und die Technik muss dem dann folgen, aber dafür muss sie zur Verfügung stehen. Und dann geht es auch darum, wie stelle ich die Kinder für unsere Informationsgesellschaft auf und erkennen sie unsere politische Landschaft, wie Fake News äh, über uns hereinbrechen, noch viel mehr über unsere Kinder, wie autoritäre Staaten versuchen, Wahlergebnisse zu beeinflussen, indem sie diesen undercover medienkrieg führen ähm, und da Kommunikation inzwischen grenzenlos ist, ist es ganz wichtig Menschen zu befähigen, dass sie Behauptung, Meinung und Tatsache unterscheiden können. Und zwar schon ganz früh. Und ohne Digitalisierung werden wir diese Möglichkeit nicht haben. Deswegen gibt es viele Aufgaben in der Politik im Bildungsbereich, nämlich die Anpassung von Bildungsplänen und das heißt eben auch, Bildungsbläden mal zu entrümpeln, ja, weil Kinder sind auch nicht endlos belastbar und Lehrkräfte im Übrigen auch nicht. Dann natürlich die digitale Infrastruktur dafür bereitzustellen. Der Kinder- und Jugendschutz muss, äh, Kinder und Jugendschutz muss reformiert werden, Da gab es jetzt Schritte, aber da müssen weitere Schritte folgen, weil inzwischen ja immer noch die Denke ist, digitale Welten, analoge Welten unterliegen. Verschiedene Gesetzmäßigkeiten, nein, das ist nicht so. Das Recht muss auch im digitalen Raum gelten. Und natürlich Aus- und Weiterbildung starten und die Ressourcen auch für inklusive Lerngruppen zur Verfügung stellen. Und inklusiv, da reden wir nicht nur von Menschen mit Behinderungen. Ich bin gerade in vier Integrationsklassen beschäftigt. Also, das heißt, Integration. Bei uns geht es vor allem um unbegleitete, geflüchtete oder auch begleitete Jugendliche aus dem Ausland. Also wenn Sie dann Klassen haben mit 18 jungen Leuten aus 14 unterschiedlichen Ländern mit 10 unterschiedlichen Muttersprachen, da wissen Sie dann digitale Hilfsmittel zur Verständigung schon sehr zu schätzen. Aber es gilt natürlich dasselbe für Menschen mit Behinderungen. Und dann habe ich gesagt, grundlegend dafür ist, die Mittel für die Infrastruktur zur Verfügung äh, zu stellen. Und das war mir jetzt wichtig, Ihnen diese Folie zu zeigen. Bis 2022 waren die Bildungsausgaben in Deutschland unter 5% des Bruttoinlandsprodukts. Und damit weit unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten. Als Bildungsrepublik hat man sich mal auf die Fahnen geschrieben, 7% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und meine schulische Bildung auszugeben. Wir sind immer noch Meilen weit davon entfernt. Im Jahr 2023 hieß dann die Meldung, hätte man mal kurzzeitig diese Grenze überschritten, Ursache war der Digitalpakt -Schule. Aber dieser Digitalpakt läuft ja aus und der Anschluss, äh, digital, äh, der Anschluss findet nicht statt, sondern Frau staat Barzinger kommt nicht in die Gänge. Das heißt dann, jemand muss die Lücke schließen, vor allem im digitalen Bereich. Aber ich will darauf hinweisen, die Digitalisierung ist nur ein kleiner Teil. Wir geben insgesamt als Industrie- und Bildungsnation viel zu wenig Geld für Bildung aus. Und die ganzen Sonntagsreden äh, täuschen darüber hinweg, dass die Ressourcen fehlen. Wenn Sie dann sehen, die Länder, die sind bei 3,2% ungefähr der Bildungsausgaben, Bildungshoheit der Länder, ist ja vollkommen klar. Dann haben die den Hauptteil so zu bestimmen. Die Gemeinden und Zweckverbände gehen rund 1,15% aus und der Bund 0,29%. Also das sind die Verhältnisse, woher kommt es? Es gab äh, eine Föderalismusreform im Jahr 2007, 2008. Da hat man sich darauf verständigt, äh, verständigt, der Bund darf gar nichts mehr in Bildung investieren, das machen nur die Länder, dafür gab es andere äh, Gegengeschäfte. Da hat man dann ganz schnell gemalt, hoppla, ohne das Geld vom Bund kommen wir auch bei den Kommunen nicht weiter. Das letzte war damals noch eine Ganztagsoffensive äh, unter einer SPD-geführten Regierung, dann ging nichts mehr, dann hat, also das war Änderungen an ein WZB-Grundgesetz, dann hat man versucht es aufzuweichen mit dem Paragraph 104c, da durfte der Bund dann Projekte fordern, aber befristet und degressiv finanziert. Das war dann eine kleine Hilfe, aber viel mehr eben auch nicht und im Digitalpakt Schule hat man gemerkt, unter diesen Rahmenbedingungen kann man den gar nicht umsetzen, das war 2017. Dann hat man 104 reformiert, auch für den Nimmungsfonds, eben auch für Bildung und sagte, also, der Bund darf jetzt immer in der gleichen Höhe, aber auch nur noch, immer noch nur befristet finanzieren. Und solange das so ist, werden wir vom Bund nicht mehr Geld ins Bildungssystem bekommen. Jetzt kann man lange diskutieren, ob Bildungsinfrastruktur tatsächlich was mit Bildungsinhalten zu tun hat. Aber ich sage da immer und immer wieder: Bildungsinfrastruktur heißt Gleichwertigkeit Lebensverhältnisse. Dafür ist der Bund laut Grundgesetz zuständig. Und deswegen wird es ohne eine Grundgesetzänderung, entweder in 104c oder in 91b, nie genug Geld für Bildungsinfrastruktur geben. Vor allem vor dem Hintergrund der Digitalisierung, da schaffen ja Gemeinden nicht nur ein Gebäude oder Tische und Stühle als Bildungsträger, sondern da kaufen sie digitale Medien, die innerhalb von vier, fünf Jahren veraltet sind und die sie refinanzieren müssen. Das ist eine völlig andere Dimension, die Kosten sind enorm und jetzt denken Sie an Ihre Kommune, egal ob Landkreis oder Gemeinde, mit welchen Herausforderungen Sie gerade zu kämpfen haben, was sie finanziell zu stellen haben, wir diskutieren gerade ständig, können wir noch das Gegenkum bei uns im Landkreis halten von der kommunalen Seite aus, da fließen Millionen jedes Jahr, in diese Daseinsvorsorge, in diese Art der Daseinsvorsorge. Dazu äh, kommen andere Pflichtaufgaben, da kommt das berufliche äh, Bildungswesen dazu, da kommt auch die Unterbringung Geflüchteter dazu, die wir als humanitäre Aufgabe sehen und verstehen müssen. Und so sind es noch viele andere Aufgaben und jetzt sollen die Kommunen auch noch die Digitalisierung als Schulträger im Wesentlichen allein stellen. Das wird so nicht funktionieren. Bei diesen Kostenrahmen, die wir dafür veranschlagen und da werden wir nachher noch Beispiele hören. So, dann komme ich aber nochmal zurück. Digital Bildung. Das ist so ein Begriff, den mag ich gar nicht so gerne. sondern wenn wir von Infrastruktur reden, müssen wir von Digitalisierung in der Bildung sprechen. Und da äh, gibt es natürlich die allgemeinen Auswirkungen, die habe ich schon beschrieben. Und dann geht es vor allem auch um Medienkompetenz. Hardware und Wartung ist ein großer Aufwand, weil wir in den Schulen ja nicht wie in den Betrieben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die ein Interesse daran haben, dass die Struktur funktioniert, sondern wir haben da Kinder und junge Menschen, die wollen sich ausprobieren. Und an beruflichen Schulen wechselt stündlich das Personal vor den Geräten oder hinter den Geräten, egal wie man es sehen will. Und jeder will sich ausprobieren, das heißt, die Anforderungen an die Robustheit und an die Funktionstüchtigkeit die sind noch um einiges höher als in Betrieben und das macht sich niemand klar. Und dann sollen aber Lehrkräfte nebenher dieses leisten. Ähm, da beißt sich die Katze dann in den Schwanz, dann Software-Modelle haben und auch Software-Updates, die sehr teuer und äh, stattfinden müssen und auch aus Sicherheitsgründen stattfinden müssen. Die Qualifizierung ist natürlich ein großes Thema. Wo findet die statt? In welchem Umfang findet die statt? Findet die verpflichtend statt? Und äh, die Didaktik und Methodik, äh, die kommt natürlich noch dazu. Ich habe es vorher schon umrissen beim Schwe äh, Beispiel aus Schweden. Natürlich sind wir uns einig, Kinder müssen lesen, schreiben und rechnen lernen. Und die IQB-Studien, die aktuellen und andere Studien, egal wie sie heißen, die sagen, die Lesekompetenz nimmt ab. Die Rechenkompetenz nimmt ab, die letzte Studie hat jetzt gezeigt, die Fremdsprachenkompetenz in Englisch nimmt zu, weil junge Leute vor allem im Originalton streamen, egal ob Musik oder Filme, also da lernen die dann so Englisch, wie wir es uns als Pädagoginnen und Pädagogen eigentlich immer gewünscht haben, aber wir müssen eben auch dahin kommen, dass sie wieder Mathe lernen und vor allem auch die, Method äh, die motorischen Fähigkeiten gehen zurück. Die Pandemie hat gezeigt, Bewegungsmangel ist ein großes Thema, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, auch bei der älteren Generation, aber das heißt, motorische Fähigkeiten nehmen ab und wenn Kinder dann noch weniger Schreibübungen machen, dann haben sie überhaupt keine Feinmotorik mehr und das können wir bei den Jugendlichen auch beobachten. Also in Daumen sind die schon schnell, aber rückwärts gehen, das ist dann schon schwierig. Ja, also, ja, auch... Solche motorischen Fähigkeiten sind immer noch bei den Feinmechanikern ein ganz großes Thema. Natürlich, das Handwerk ist darauf angewiesen. Also auch das gehört zu unserem Lebensalltag dazu. Aber es kommen äh, natürlich andere Fähigkeiten dazu in unserer modernen und vernetzten Welt. Nämlich diese Teamfähigkeit, auch kommunizieren mit Team, Konflikte bewältigen. Wir wollen die Freude am Lernen wecken und da haben wir ja gerade ein gutes Beispiel gehört und eben auch die Medienkompetenz äh, ist ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen müssen wir die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag abholen und das heißt, sie sollen die Medien auch effektiv und effizient nutzen. Das heißt, die Anwendung ist ein großes Thema. Dann aber auch selber Medieninhalte produzieren, und um zu sehen, was steckt dahinter und auch um reflektieren zu können wer welche Medien zu welchem Zweck produziert und natürlich dann auch Logik lernen. Früher hat man das nur in der Mathematik gemacht, heute macht man Logik vor allem auch beim Programmieren und das sind wichtige Fähigkeiten, die auch für die Lebenswichtigkeit enorm von Bedeutung sind. Und deswegen braucht jede Schule eine digitale Infrastruktur. Und da weiß man eigentlich, was die Basics sind. Also, ich als Ingenieurin habe dafür auch immer gekämpft, dass man nicht mal einen großen Medienentwicklungsplan braucht für den ersten Schritt, sondern dass einfach eine Grundausstattung in die Schulen kommt. Das heißt, eine funktionierende Internetanbindung, das ist natürlich wichtig, sonst kann man nicht extern kommunizieren. Aber auch dann die entsprechenden Medien, die dazugehören, für jede Lehrkraft vor allem. Und dann muss man entscheiden, was man den Kindern in die Hand gibt, aber da kann man dann informieren. Dann gehört das Organisatorische dazu, wer kümmert sich darum und äh, wer wartet das Ganze, wer äh, sorgt für die entsprechenden Updates und ähnliche Dinge und dann natürlich das Pädagogische. Wie findet Lehrerfortbildung statt, wie findet der Austausch statt, wie setzt man methodische und didaktische Standards. Sehr wichtig. Und deswegen ist diese zügige Basis-Digitalisierung äh, aller Schulen das Allerwichtigste, damit alle anderen Ziele umgesetzt werden können, damit sich Lehrkräfte damit auseinandersetzen können. Dann die dauerhafte Finanzierung und vor allem äh, das IT-Personal sind, das können nicht Lehrkräfte machen, Administration auf Dauer, sondern das müssen Fachkräfte machen. Wenn Sie eine pädagogische Arbeit haben, ist es gut, es muss auch jemand vor Ort sein, der die Bedarfe der Schulen und der Schülerinnen und Schüler auch kennt. Aber es ist vor allem eine technische Seite, die sehr anspruchsvoll ist, das habe ich erwähnt. Und mit Digitalisierung findet in den Unternehmen ein ein Wandel in der Unternehmenskultur statt und natürlich findet der auch in den Schulen statt. Deswegen brauchen Schulen auch eine Schulentwicklungsbegleitung und das äh, ist überhaupt nicht im Fokus, dass hier die Kooperation unter den Lehrkräften äh, sich verändert, dass sich der Unterrichtsstil äh, verändert, dass sich auch der Führungsstil verändern muss. Das hat niemand von außen auf dem Schirm, aber diese Schulkultur verändert sich und dafür brauchen die Schulen auch wirklich eine qualifizierte Betreuung und Beratung. Dann die dauerhafte Finanzierung. Wir haben jetzt wieder eine Finanzierungslücke. Wer füllt die, können die die Kommunen, die füllen, was passiert, wenn sie nicht gefüllt wird. Dann reißen Entwicklungen wieder ab. Deswegen der unterbrechungsfreie Anschluss des Digitalpakt 2 und eine Neuorganisation des Bildungsförderalismus. Und das ist wirklich politisch eine ganz große Baustelle, da war die Tür am Ende der Legislatur eigentlich weit offen. Jetzt sehe ich die wieder zu, für Bildung interessiert sich gerade auch niemand mehr so wirklich. Ähm, in der Länderebene genauso wenig wie in der Bundesebene, das macht mir wirklich große Sorgen, weil solange der Bund nicht dauerhaft in die Finanzierung der digitalen Infrastruktur einsteigt, wird es immer von einzelnen Engagierten in Verwaltungen und in den Schulen abhängen kann es auf Dauer einfach nicht sein. Noch kurz auf die Berufswelt. Ich habe meine Zeit schon lange überzogen. Auch die Berufsbilder und die Prüfungsformate müssen natürlich reformiert werden. Das sind die Betriebe, je nachdem auch noch auf einem ganz unterschiedlichen Stand. Das weiß man. Die berufliche Handlungskompetenz muss das Maß der Dinge sein und da gehört Digitalisierung inzwischen in allen Berufsfeldern dazu. So, ich kenne keinen Beruf mehr, der nicht von Digitalisierung ähm, berührt ist und natürlich müssen die entsprechenden Ressourcen in den beruflichen Schulen, aber natürlich auch bei den Kammern und anderen FortbildungsEinrichtungen vorhanden sein, damit diese Berufsleben funktionieren. So, das war jetzt so also der schnelle Ritt durch viele Inhalte, die da politisch zu beachten sind. Vielen Dank.
1: Ja, ich glaube ich kann das geschwind ohne Mikrofon sagen. Ähm, für mich wäre hier eigentlich auch die Frage gewesen, wir haben jetzt ganz viel gehört, so grundsätzlich, David, was denkst du? Ich habe es vorhin angesprochen und ich weiß aus deiner Berufstätigkeit und aus deinem Alltag, du kennst ja auch unsere verschiedenen Schularten und Schulen. Da ist für mich immer die Frage, brauchen die tatsächlich alle dasselbe Geld? Quasi, wenn man jetzt mal vom Geldgeber ausgeht, oder ähm, kann man da sagen, es ist jetzt einfach mal so, Laienfrage, ähm, nee, da muss man schon unterschiedlich drauf gucken.
0: Ja, ich bin mir sicher, man muss unterschiedlich drauf schauen. Eine kleine Grundschule braucht ähm, eine andere Ausstattung wie ein großes Berufsschulzentrum, das steht außer Frage. Ähm, und vielleicht braucht die GMS in der Sekundarstufe eben die 3D-Drucker und, und die a oder was auch immer, aber es braucht die Grundschule vielleicht noch nicht in dem Umfang. Aber ähm, auch wenn es darum geht, wie Lehrkräfte beispielsweise ausgestattet sind, geht es glaube ich schon darum, dass das Land, der Bund, die Kommunen, wer auch immer, den Anspruch hat, einen Standard zu setzen. Also das ist das Minimum und das brauchen alle, und darüber hinaus muss man natürlich schauen, wie die ähm, Anforderungen an der Schule sind, aber das ähm, glaube ich schon, aber dafür drückt man sich bislang Standards in der Digitalisierung zu setzen. So.
1: gleich
3: Das ist das, was Ich
0: versuche mal, ob ich das hier noch das ist ja.
2: die PDF, oder? Ja, ist eine
0: PDF. Das
4: ja. ist eine PDF, ja. Ich weiß. Nicht. ich, ich,
0: ich versuche das so zu machen. Ähm, ja, muss man doch ein bisschen kleiner machen. Im Zoom zumindest.
4: So, wir lassen es einfach so,
0: ähm, aber warum auch immer. Wahrscheinlich ähm, stoßen wir alle ins selbe Raum. Äh, heute die Stumpf hat schon viele wichtige Punkte genannt. Ähm, ich versuche so ein bisschen, ähm, vielleicht auch diesen gewerkschaftspolitischen Fokus reinzubringen und auch ähm, so ein paar andere Blickwinkel aufzumachen. Das ist ein Screenshot ähm, des Breitbandadlasses, ähm, den kann man einfach so im Internet aufrufen, dann kann man sehen, wie digital ausgestattet ähm, die Bundesrepublik ist, aber man kann auch wirklich in die Kommunen reingehen. Das ist jetzt Deutschland und ich habe den Filter gesetzt, 50 Mbit, wie, also wie schnell das Internet sozusagen ist, 50 Mbit ist nicht viel, das ist vielleicht hier ein Mindeststandard und man sieht sehr gut, Bayern ist sehr gut dabei, in der Mitte von Deutschland auch und Baden-Württemberg, ja, ist eigentlich ganz gut, wenn man dann aber anschaut, ähm, mhm. Wie das mit 400 Mbit aussieht, ähm, dann sieht man, ist Baden-Württemberg schon abgehängt. Ähm, ich mache das jetzt nochmal am Beispiel von Sindelfingen deutlich. Ähm, das ist normal 50 Mbit. Die ganz grauen ähm, Kommunen haben keine Angaben. Also da liegen keine Angaben vor, es Fehlermeldung sozusagen. Ähm, dunkelblau heißt über 95 bis 100 Prozent. Ähm, richtig gut, 50 Mbit hat jeder. Jeder kann ins Internet, jeder kann eine Internetseite aufrufen. Gut. Wenn man aber anschaut, auch hier, wie ähm, sieht es aus mit 400 Mbit und Plus, also schnelles Internet, im Zweifelsfall Glasfaser, Breitband, dann sieht man auch hier in Sintelfingen ähm, viele ähm, hellblaue Flecken noch übrig, ähm, wie schon gesagt, aufgegraut, keine Daten verfügbar, aber der Rest. Ähm, ist eben schwierig. Und klar, Böblingen, Dunkelblau, Sindelfingen auch bei 75 bis 95 Prozent, aber das ist der Landkreis. Und ich habe übrigens angegeben, ähm, man sieht es oben, Landkreis Böblingen, äh, in Prozent der Schulen. Also wie sind die Schulen an schnelles Internet angeschlossen? Das ist da nochmal ein wichtiger Punkt. Also, wie viele Schulen verfügen über schnelles Internet? Dunkelblau heißt viele, Grau, Hellblau heißt wenige. Und man sieht eben schon, dass sobald es ländlicher wird, an die Außengrenzen geht, haben immer weniger Schulen schnelles Internet. Das ist ein Problem. Ähm, vorher wurde schon angesprochen, während der Pandemie hat man es gemerkt, ähm, wenn viele Schülerinnen und Schüler auf einmal digitale Anwendungen vollziehen wollen, dann bricht halt das Internet zusammen oder die Netzauslastung ist so groß, dass es nicht funktioniert und auch ähm, wenn viele... Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit ins Internet gehen, ist es einfach schwierig. Ähm, was da jetzt noch nichts drin ist, könnte man auch filtern, sind die Privathaushalte. Und die Privathaushalte dürfen nicht außer Acht gelassen werden, gerade wenn man jetzt an die Pandemie denkt. Da gab es Situationen, da war Mama und oder Papa im Homeoffice. Und die haben zwei oder drei Kinder und die waren im Fernunterricht. Und alle vier waren jetzt online und mussten irgendwie an diesem Fernunterricht teilnehmen. Erstmal gibt es überhaupt so viele private Geräte zu Hause, haben die Kinder und Jugendlichen Zugriff auf diese Geräte gehabt. Ähm, und zweitens sind alle gleichzeitig ins Netz gekommen, oder ist ähm, der eine aus der Mathe-Stunde rausgeworfen worden, während der Papa nicht mehr in dem Meeting sein konnte, weil alles zusammen ging eben nicht. Und insofern, klar, es waren besondere Umstände, aber es zeigt sich, dass die Anschlussfähigkeit an schnelles Internet auch was mit Teilhabe zu tun hat. Es gab Familien, die haben das über mobile Daten gemacht, die haben kein, kein Internet letztendlich. Und die waren letztendlich dadurch auch abgehängt. Und insofern spielt die Verfügbarkeit von Internet im Bereich Bildung eine Rolle, die auch was mit Teilhabe zu tun hat und mit Bildungsgerechtigkeit. Ähm, ich möchte kurz einen Punkt zeigen, der gerade in der Anhörung ist: ähm, Gesetzbeschluss, Änderung des Schulgesetzes. Es gibt einen alten Paragrafen, ähm, der sagt, dass die Lehrkräfte darüber entscheiden, ob sie in ihrer pädagogischen Freiheit und Verantwortung digitale Medien einsetzen oder nicht. Neu geregelt ist jetzt, dass da drin steht, sie setzen im Rahmen der vorhandenen Ausstattung der Schule zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags auch informationstechnisch gestützte Systeme ein. Also in Zukunft kann sich die Lehrkraft nicht mehr aussuchen, ob sie mit digitalen Medien unterrichtet oder nicht, sondern es steht drin, sie setzen es im Rahmen der verfügbaren Ausstattung um. Erstens steht dann, und, oder das ist der Punkt, das ärgert mich am meisten, in der Begründung oder in der Präambel des Anhörungstextes steht dann, ich habe es rot markiert, es werden jedoch keine Standards für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Lehr- und Lernmitteln geschaffen die Kostenfolgen für die Schulträger auslösen würden. Man nennt es in der Politik Konnexität. Wer was bestellt, muss es auch bezahlen. Das heißt, hier beidockt man sich zu sagen, ähm, Lehrkräfte sollen digitale Medien einsetzen, aber nur, wenn es die an der Schule gibt, sonst nicht. Das, da macht man sich sehr einfach und dann gibt es Schulen, da funktioniert das gut. Und Schulträger, die das investieren und Schulträger, die es nicht investieren, und da funktioniert es nicht. Und dann kann man aber diesem Schulgesetz auch nur unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen gerecht werden und nachkommen. Und das hat auch was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass ein Dialogprozess angestoßen werden soll im Rahmen der Schulträgerschaft des 21. Jahrhunderts. Dort soll eine tragfähige Lastenverteilung ähm, verhandelt werden, um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Neben der Ausstattung der Lehrenden und Lernenden mit digitalen Endgeräten und dem Support und Wartung und am Ende ähm, hofft man auch auf den Digitaltag 2 des Bundes. Ähm, das steht so im Digitalpark drin, also ein Dialogprozess zur Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert. Wer bezahlt Tische, Stühle, Tafeln in der Schule? Das macht der Sachkostenträger, also die Kommune. Lehrkräfte werden vom Land bezahlt. Wer bezahlt die digitalen Endgeräte für Lehrende und Lernende? Kretschmann sagt... Die Kommunen müssen brechen. So sieht der Dialogprozess zur Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert aus. Das stimmt so. Und es ärgert mich. Es ärgert mich tierisch. Seit Jahren schiebt man sich den schwarzen Täter hin und her. Das Land sagt, die Kommunen müssen für die digitale Ausstattung der Schulen bezahlen und die Kommunen sagen, können wir nicht, machen wir nicht, das Land. Das Land will das ja. Steht ja auch so in der Änderung des Schulgesetzes. Das Land will ja, dass die Lehrkräfte digital arbeiten. Das Land will ja die Digitalisierung vorantreiben. Warum müssen wir es dann bezahlen? Klar, Sachkostenträger. Aber in der Beziehung ist ein Streit einfach, wo keine Lösung vorhanden ist, sondern solche Aussagen des Ministerpräsidenten. Und das finde ich schon schwierig. Seriöse Hochrechnungen, also das sind Prognosen, sagen, für die nächsten vier Jahre würde es 250 Millionen Euro kosten, das haben die Städte und Kommunen so errechnet, um ähm, alle ähm, Lehrkräfte erstmal mit einem dienstlichen digitalen Endgerät auszustatten, also in einem 4 jahre -Turnus. Mit enthalten sind Wartung, Support, Ersatz, wenn ein Gerät kaputt geht, die Anschaffung der Geräte, ähm, Finanzierungskosten, Leasingkosten, egal was es ist, 250 Millionen Euro. Ja, ich es geht um
2: Baden-Württemberg.
0: Die Landkampagne äh, Land hat 21 Millionen Euro gekostet und das, die Kampagne, die wir vom Stuttgarter Flughafen kennen, hat 215.000 Euro gekostet. Fragen Sie sich manchmal, für was Geld da ist und für was kein Geld da ist. Und das ist nur der Anfang. Marge Stumpf hat es vorher schon gesagt, es geht noch um viel mehr. Es geht um die Aus- und Fortbildung. Wir müssen, wenn es jetzt im Schulgesetz drin stehen soll, die Lehrkräfte auch befähigen, damit sie mit digitalem Medienunterricht arbeiten können. Es geht darum, dass wir eine digitale Bildungsplattform haben. Also, Lernmanagementsysteme, wo Schülerinnen und Schüler am Computer was bearbeiten können, ähm, wo es ähm, Videokonferenzsysteme gibt, wo es, wo es eine E-Mail-Adresse e für Lehrkräfte gibt. Minister, Kultusminister Stoch hat 2015 gesagt, es wird eine digitale Bildungsplattform geben. Wir sind im Jahr 2023. Es ist enorm wie lange Baden-Württemberg braucht, digitale Prozesse voranzubringen. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Begriff Ella ähm, mit der die Ministerin äh, Eisenmann grandlos gescheitert ist, die Bildungsplattform ging den Bach runter, Millionen waren im Eimer, weil man keine Verträge geschlossen hat, ähm, also wirklich katastrophales Vorgehen letztendlich. und ähm, das ist aber auch eine Sache der Software-Seite, wir müssen ja den Schülerinnen und Schülern ein Angebot machen. Und das Letzte ist künstliche Intelligenz, auch das ist wieder so ein Punkt, der jetzt gerade so gefühlt am Anfang von allem steht, aber ähm, zwei Sachen sind mir da wichtig. Erstens, auch das wurde vorher schon angesprochen, Fake News, ähm, also Nachrichten, wo wir nicht mehr nachvollziehen können, ob sie wahr oder falsch sind. Ähm, damit sind Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswirklichkeit tagtäglich konfrontiert. Wenn sie ein Instagram ein Video sehen, können sie nicht einordnen, wo das mit künstliche Intelligenz generiert, das ist echt, das ist es nicht echt, von wem kommt es. Und deshalb ist es schon ein Thema, wo wir jetzt die Kinder und Jugendlichen auf eine Zukunft vorbereiten müssen. Da sind Lehrkräfte, da sind Schulen, Bildungseinrichtungen gefragt. Und die diese Medienkompetenz zu Mitteln, Urteilsfähigkeit, ähm, wie ordne ich das ein, ähm, Quellenkritik, kann ich dieser Quelle trauen, ja oder nein, wie seriös ist es? All das müssen wir den Kindern und Jugendlichen beibringen, weil am Ende ist das Ziel, dass wir die Kinder und Jugendlichen zu mündigen Bürgerinnen und Bürger machen in einer zunehmend von der Digitalität geprägten Welt. Und das müssen wir hinbekommen, das geht nicht, wenn wir sagen, Digitalisierung, streiten wir uns über die Kosten, das geht nicht, wenn wir sagen, ähm, künstliche Intelligenz oder, oder was auch immer, das wollen wir nicht in den Schulen haben, ähm, das verbieten wir sozusagen, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, wir müssen, wir müssen mutig sein und diese Punkte ähm, in der Schule behandeln und dafür braucht es eben finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen. Und ähm, inhaltliche äh, Auseinandersetzung damit. Und deshalb bin ich damit auch am Ende. Wir müssen gemeinsam die Weichen stellen für die Zukunft. Dankeschön.
2: Ja, im Prinzip ist einmal die Information wirklich gut gekommen, finde ich. All die Dinge, die mich umtreiben mit dem. Beispiel am Anfang, ich finde, da müssen wir wirklich gemeinsam aufbrechen, Konzepte wirklich überlegen, diskutieren und umsetzen. Also ich finde, es steht einfach an, es treibt mich im Ruhestand unruhig um. Ich habe jetzt eine, eine Folie noch mitgebracht, das ist ein Auszug aus einem Sachstandsbericht, der wurde im Landtag gegeben, im Ausschuss, im Jugend- und Bildungsausschuss. Einfach nochmal, um die Zahlen deutlich zu machen, Sie werden jetzt hier mit vielen Informationen ähm, beglückt. Sie müssen auch bearbeitet sein. Aber das zeigt nochmal, dass dieser Landkreis nur für die Landkreisschulen ausgeben muss als Anschlussfinanzierung. Größer. Noch, ja, das ist ein bisschen schwierig. Haben wir wir brauchen die Bitte. Also ich kann zusammenfassen, dass der Landkreis, der ja hier die Berufsschulen praktisch unterhält und das, was man früher Sonderschulen genannt hat, was jetzt SBZ heißt, ich glaube, eine Schwesternschule gibt es noch. Und zwar wird der Landkreis jährlich äh, allein für seine Schulen 4 Millionen knapp brauchen. Das sind 3 Millionen,8. Es müssen neue äh, Geräte angeschafft werden, der Digitalpakt läuft aus. Ich habe mir das alles hier auch aufgeschrieben, das wird so gut gesagt, so kann ich es gar nicht sagen. Aber einfach diese Zahl für den Landkreis, nur für die Landkreisschulen, das heißt noch nicht für die Schulen, die hier in Sintelpielen sind. Die Gymnasien, die Grundschulen, die Gemeinschaftsschulen, das müssen die Kommunen tragen. Und das ist auch ziemlich teuer, wie ich aus dem Ausschuss für Bildung und Betreuung weiß. Also da ist es auch gelistet. Noch eine kurze Bemerkung am Rande. In Sindelfingen ist genau dieses Thema im ähm, Amt für Bildung und Betreuung aufgesetzt. Im Landkreis macht das der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, ist da zuständig. Der ist genauso zuständig für die Unterbringung von Geflüchteten. Ähm, hat jetzt wieder 300 zu versorgen. Also einfach sieht man da auch, wie schwierig das alles aufgesetzt ist, wie undurchschaubar. Und ich kann nur sagen, wir müssen uns jetzt einigen und nach vorne gucken. Das einfach kurz zu dem Thema. Ich glaube, dann machst
1: du weiter, Ja, zurück zur Schule Wie gehen wir jetzt. Wir wollten ja auch ein bisschen diskutieren, weil ich bin selber auch noch Lehrerin mit ein paar Stunden an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum. Wir sind nicht schlecht bedient vom Landkreis, das muss ich jetzt mal so sagen. Ich finde es auch begeisternd, was da jetzt so alles in der Schule steht habe im Moment in meinem Unterricht nicht so viel damit zu tun, aber ja, ich komme jetzt einfach mal zu unseren Podiumsgästen, spielt es ein bisschen, ich bin eine ganz einfache Lehrerin und jetzt stehe ich da mitten in dieser tollen digitalen Landschaft, eine, ein grandioses Whiteboard, schön, ganz toll, ähm, wer sagt mir jetzt, also was das alles kann? Ja, so ein bisschen Funktion kenne ich jetzt, aber so viel Zeit habe ich ja auch nicht. Weil ich muss ja noch Elterngespräche führen. Nächstes Problem, unsere Eltern wohnen im Landkreis. Eltern arbeiten, Eltern haben auch nicht immer viel Zeit. Ähm, ja, ich brauche dringende Elterngespräche, das ist alles so furchtbar schwierig. Die würden mich gern sehen, ich würde die gern sehen. Aber eigentlich bis wir dann einen Vororttermin machen. Ja, können wir denn da nicht so eine Konferenz machen über WhatsApp? Nein, geht nicht, darf ich nicht als Lehrerin. Äh, ist für mich das nächste Problem, Dienstgerät. Ja, unsere Schule war vorbildhaft, die hat abgefragt, wir sind ja, zwischen 70 und 80 Kolleginnen und wollten alle ein Dienstgerät, also hat sich keine geweigert, was ja eigentlich toll ist, denn es geht ja um Datenschutz. So, ich habe nicht mehr so viel Stunden an der Schule und habe gesagt, mich könnt ihr ans Ende setzen. Ich habe bis heute kein Dienstgerät, nicht weil mein Schulleitung nicht fleißig wäre, sondern irgendwann waren die Gelder vom Schulträger weg. Es waren nicht alle Lehrer ausgestattet. Der Schulträger sagt, für Lehrer sind wir nicht zuständig, wir sind für die Schule zuständig. Ihr seid Lehrer, ihr seid die Beschäftigten des Landes. Das Land sagt, du hast vorher so schön gesagt, die Kommunen sollen brechen. So, ich bin die Lehrerin, was mache ich jetzt mit den Eltern? Also fahre ich da wieder mit meinem eigenen Auto oder so und dann ja, dann bin ich wieder in der Schule. Wer zeigt mir das alles? Einfach so nebenher im Alltag, das kann ich mir nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich soll es äh, einsetzen, muss es ja einsetzen und ja, Medieneinsatz soll ja auch stimmen. Wie viel soll ich meine Schüler jetzt hier zeigen, was ist angemessen? Wer zahlt es? Wer sorgt für mich als Lehrerin? Wer gibt mir diese Fortbildungen? Da hätte ich jetzt einfach mal, einen mein Schulleiter hat sie mir noch nicht geben können. Vielleicht schafft ihr das. Da
4: bin ich ja auch
3: Also äh, wir werden hier das Ei des Kolumbus nicht finden, aber äh, natürlich ist vollkommen klar, man braucht Kooperationszeiten. Wir haben an der Schule feste Kooperationszeiten mit hochnachmittag. Schule an beruflichen Schulen war immer schon ein Ganztagsbetrieb und da finden natürlich auch schulinterne Fortbildungen statt. Das heißt, jemand hat sich kundig gemacht, wie das Whiteboard funktioniert und zeigt dann den Kolleginnen und Kollegen, wie es dann geht. Also man, man ist Multiplikator und das ist fest eingerechnet. Wir wissen aber auch, inzwischen gibt es Neuerhebungen, Lehrkräfte arbeiten. 43 Stunden in der Woche, früher hieß es mal 41 Stunden in der Woche, inzwischen sind es 43 und zwar mit der Regelurlaubszeit von sechs Wochen. Ja, mein Mann, der in der Industrie geblieben ist, hat seit seines Berufslebens 35 Stunden Woche gearbeitet. Da sieht man einfach die Unterschiede, was ist gefordert und das sieht man dann ganz schnell im politischen Bereich, wie attraktiv ist der Beruf der Lehrerin und des Lehrers unter diesen Umständen wie Lehrerarbeitszeit geregelt werden muss, ist ein Politikum. Inzwischen gilt die Zeiterfassung für alle Berufe, nur nicht für Lehrkräfte. Also ich habe äh, angefangen in der Elektronikentwicklung mit einer Stecho und wenn mein Chef mal gelästert hat, warum ich äh, so früh gehe, da habe ich ihm dann nachweisen können, ich bin um 13.07 Uhr da gewesen, er kommt erst um halb neun. Ähm, das hat er dann große Augen gemacht. Wenn ich heute mal im Schulleiter sage, dass ich immer vor ihm da bin und immer nach ihm gehe, dann habe ich mit einem üblen Kommentar zu rechnen, ich kann es ihm ja auch nicht nachweisen. So. Und also wir, wir bewegen uns da in Sphären, die eigentlich nichts mit Digitalisierung zu tun haben, sondern mit dem Thema, wie man sich grundlegend fortbildet. Und noch einen historischen Rückblick, diese Schulträgerschaft, die wird gerade verhandelt, das findet tatsächlich statt, aber die Kommunen wollen auch noch in anderer Hinsicht Geld vom Land. Und jetzt stecken die äh, Gespräche fest, weil, äh, weil das immer so diese, diese Verhandlungssituation ist, ich gebe da was nach und gebe da was zu. Das ist das eine. Das andere ist, als Digitalisierung in den Schulen angefangen hat, hat man gesagt, der Schulträger ist für die sächliche Ausstattung äh, verantwortlich, das Land für die Lehrkräfte und dann hat man sich so geeinigt, als damals die Kommunen gesagt haben, das können wir nicht alle stimmen, gut für die Betreuung sind die, Wehrkräfte zuständig, weil es dann das Land finanziert hat. Das trägt heute nicht mehr. Das trägt heute nicht mehr. Lehrkräfte sind Mangel und die sollen unterrichten. Und der Umfang der Digitalisierung ist viel größer geworden. Und deswegen muss die dritte Ebene, muss der Bund mit ins Boot.
0: Darf ich noch kurz, Brunnen? Dann, ja, weil ja. ich hätte da jetzt nämlich
1: eingeschoben, das, das will ich eigentlich ja. alles nicht wissen als ja. Lehrerin. Ich stehe da mein, und ich habe ja, ja zum Teil keine ausgebildeten Kollegen. Also
0: Der Philipp sagt nachher auch noch, wie er es macht. Also mir müssen zwei Sachen anliegen. Erstens, ähm, berufliche Schulen das muss man vielleicht nochmal differenzieren mit einer kleinen Grundschule und so, die Situation ist eine andere. Wenn man sich die Jahresstatistik zu Fortbildungen anschaut, dann nehmen immer weniger Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen an Fortbildungen teil, weil sie es sich nicht leisten können zeitlich. Es würde in Zeiten des Lehrkräftemangels bedeuten, wenn ich zur Fortbildung gehe, muss mich eine Lehrkraft vertreten, die gar nicht da ist. Und so unkollegial möchte ich nicht sein, also gehe ich nicht zur Fortbildung, obwohl es für mich persönlich... Für meine Motivation, für, meine, für meinen Beruf wichtig wäre, mich in einer bestimmten Weise fortzubilden. SBBZ, genau das gleiche Thema, zweifelsohne und da sind die, die Werte ähnlich. Gymnasium, nur als Beispiel, achte Klasse schickt man sie halt heim. Ich mache es ein bisschen drastisch, da muss niemand mehr vertreten, aber in der Grundschule und im SBBZ geht es halt nicht und deshalb gehen die Leute, die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so oft auf Fortbildung und wenn sie gehen, dann nachmittags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr auf eine digitale Online-Schulung. Das ist aber nicht nachhaltig und deshalb werbe ich sehr, sehr stark dafür. Auch was die Grundschulen anbelangt, aber auch alle Schularten anbelangt. Ich bin ein Fan, ich bin überzeugt davon, dass die Kreis-, Stadt- und Landesmedienzentren hervorragende Arbeit leisten. Die kann man einladen und die Schulen ein gesamtes Kollegium. Und das finde ich nochmal ein Mehrwert. Wenn eine Kollegin hingeht und ich möchte wissen, wie die digitale Tafel funktioniert, dann weiß es eine Kollegin, die kann es vielleicht multiplizieren, vielleicht auch nicht. Aber wenn ein Experte oder eine Expertin ins Kollegium kommt, an den pädagogischen Tag und alle schult, dann ist das gesamte Kollegium mitgenommen. Und das macht, machen die Stadt- und Kreismedienzentren meiner Meinung nach hervorragend. Letzter Satz noch, das Thema Arbeitszeit ist schwierig, über die Schularten hinweg, mit Sicherheit, Zeiterfassung ist gesetzlich mittlerweile Klar müsste eigentlich kommen, im, im, in der Arbeit, äh, bei den Lehrkräften nicht. Wir haben diese disponible Arbeitszeit. Und Lehrkräfte haben ja immer die, nie das Gefühl, wirklich Abend zu haben, weil sie keine Stechuhr haben. Die arbeiten abends, am Wochenende, in den Ferien. Da ist noch ein Arbeitsplatz zu machen, da könnte ich noch was korrigieren. Es gibt keine Pause. Und jetzt muss man sagen, führt die Digitalisierung nicht zu einer Entspannung der Situation, sondern zu einer Verschärfung, weil man ständig erreichbar ist. Und das spüren, äh, das spüren Lehrkräfte auch wenn Eltern abends noch eine E-Mail schreiben. Wenn ich sie lese, bin ich schon wieder im Kopf bei der Schule. Das ist schwierig, weil es sorgt für einen digitalen Stress. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, auch im Umgang mit digitalen Medien, klare Regeln, wann wir einfach auch mal offline sind und uns nicht digital erreichbar sind. Ansonsten stresst es uns und äh, das ist für, die Arbeits-, äh, für den
4: Gesundheitsschutz problematisch. Und vielleicht in deinen letzten Satz äh, ergänzend nur dann schaffe ich auch Akzeptanz im Kollegium, um verschiedene ja, Digitalisierungsprozesse umzusetzen. Und auf deine Frage hin, ich würde ja gerne eine Mail schreiben mit einem Lösungsansatz, nur leider hast du ja keine dienstliche E-Mail-Adresse. Okay. Ähm, aber das ist sowas, was uns natürlich auch total frustriert, dieses Ella, wann kommt denn eine E-Mail-Adresse? Es funktioniert also nur, wenn ich vor Ort eine Lösung suche und sie finde um sie umsetze. Wenn ich dann glücklicherweise einen Schulträger im Hintergrund habe, der das mitfinanziert, kriege ich das alles auf die Beine gestellt, Da kriege ich in Land. Management auf die Beine gestellt, dann kriege ich eine, eine, eine Kommunikationsplattform auf die Beine gestellt, dann funktioniert es. Ich würde dir also eine kleine Mikrofortbildung an unserem Kooperationsnachmittag anbieten mit verschiedenen Kollegen. Also tatsächlich funktioniert es nur so, wenn das Know-how, was im Kollegium vorhanden ist, wenn da Zeiträume dafür geschaffen werden, wo wir auch als Schulleitung, glaube ich, eine Pflicht sind, die, die zur Verfügung zu stellen und zu sagen, es ist tatsächlich jetzt auch vielleicht früher ähm, Schluss. Wir sind zwar nicht auf einer amtlichen Fortbildung, aber wir haben uns jemand vom an die Schule geholt, der in der sechsten Stunde für alle Grundschullehrkräfte das Whiteboard erklärt. Dann, dann ist die Bereitschaft da, es ist für mich unklar, es ist Arbeitszeit, es funktioniert nachher so, wie ich es in meinem Unterricht brauche und alle wissen es gleichermaßen. Nur ein Problem besteht dann immer noch, denn wenn ein Whiteboard im Klassenzimmer hängt und ich kann es bedienen, dann habe ich meinen Unterricht noch nicht digitalisiert. Weil wenn ich Arbeitsblätter abfotografiere und sie über an alle Schüler verteile und es waren schlechte Arbeitsblätter. Dann habe ich schlecht digitalisierte Arbeitsblätter, die ich an Schüler ausgebe. Das heißt, es ist schon immer noch die Frage und dann geht es eigentlich, glaube ich, noch so ein bisschen mehr an das Eingemachte. Ja, dann sind wir das eine bei der sachlichen Ausstattung, aber das andere ist schon noch, wie, wie kriege ich meine Schüler tatsächlich mit, digital, mit Problemen konfrontiert, sodass sie digitale Medien verwenden, um diese zu lösen. Und das ist nachher eigentlich zu so dieser didaktische Aspekt, der vorher angesprochen war in der Präsentation, der uns immer noch vor ganz krasse Herausforderungen stellt, neben dieser technischen Anwendung von dem, was wir bei uns zur Verfügung haben. Also irgendwo da drin die Lösung vor Ort ähm, und die Kommunikation und Multiplikation vor Ort in den Kollegien. Das war für uns eine, einer der Ansätze, der funktioniert hat. Haben wir uns darauf verlassen, dass ein Lernmanagementsystem von außen kommt. Dann war das Moodle, dann war das It's Learning. Moodle war für komplett raus, weil rotes Tuch, Erfahrungswerte im Studium, hat gecrashed, hat dann funktioniert, dann haben wir uns bei It's learning angemeldet, war in der Handhabe schwierig, jetzt immer bei einem privaten Anbieter. Also das ist immer das Ergebnis, wenn ich möchte, dass es funktioniert, nehme ich selten, nicht immer, aber selten, die Tools vom Land und gucke mir nach dem, was funktioniert, mit der Möglichkeit, es zu finanzieren. Das ist natürlich der Hintergrund bei uns.
1: Vielen Dank euch für die Antwort. Ja, ich muss gestehen, ich bin ganz glücklich an meiner Schule, ich habe die Kollegen, ähm, aber ich höre ja sehr viel in meinem Alltag und ich habe versucht, es mal zusammenzufassen und ihr habt alles angesprochen, was ich auch als problematisch sehe, nämlich eben dieses, es geht ja nebenher auch um Datenschutz. Also wie arbeiten Lehrkräfte, wie können sie sich wirklich sicher fühlen? Weil du hast vorhin auch angesprochen, die was geschweigt, ja was nicht wo stehen wir und die ganz normale Lehrerin, du hast jetzt noch zusammengefasst Lehrer, äh, da habe ich tatsächlich von Bill Gates was gefunden, das das sehr schön zusammenfasst, bevor wir jetzt vielleicht noch so ganz kurz zur Digitalisierung und was eigentlich tatsächlich noch sein muss von der Politik her äh, kommen. Technologie ist nur ein Werkzeug, damit Kinder zusammenarbeiten und motiviert werden. Ja, er sagt es jetzt nicht gecheckert. Ich, ja, nee, es so, ist der Lehrer am wichtigsten, ich glaube. Das ist, was wo wir uns hier einig sind und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie, ja, wie kommen wir da jetzt zu einer guten Lösung, wenn wir der Politik jetzt ein Konzept vorschlagen wollen, a, was sein muss und b, wie es finanziert wird. Das wäre jetzt noch ein schöner Abschluss diesen Abend, oder was meinst du, Martina?
2: Genau. Ja, das war jetzt einfach so viel an Informationen, ich weiß auch nicht, ob noch Gastverträge kommen sollen aus dem Publikum, ob noch wer was sagen möchte. Ich habe eins noch getan, viel natürlich Radio gehört, mich informiert, alles wurde schon gesagt. Eins möchte ich noch zur Kenntnis geben, es kam am gleichen Tag in den Nachrichten, Baden-Württemberg ist laut einer Studie ähnlich, innovativ wie Kal Kalifornien und zählt damit zu den führenden Regionen der Welt. Es war um 10 Uhr drin, um 12 Uhr drin, der SDR 1 habe ich angefragt, hat es mir geschickt. Dann kam um 13 Uhr, UNICEF fordert höhere Investitionen in die Grundschulbildung. Jetzt einfach nochmal Grundschulen. Die Ausgaben für Grundschulen in Deutschland sind im internationalen Vergleich sehr niedrig. Das geht auf einen Bericht von UNICEF geht hervor. Und demnach hat Deutschland im Jahr 2019 nur 0,7% Prozent des Bruttoinlandprodukts in Grundschulbildung investiert. Kaum mehr als das schlusslich Rumänien. Ja, und da müssen wir uns wirklich überlegen, ob wir so weitermachen wollen. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass aus vielen äh, politischen Bereichen heute Menschen da sind. Ich habe das sehr bekannt gemacht. Zum Teil ist es leider nicht in der Presse gekommen. Ich habe es auch zu jungen Leuten gegeben. Es ist sicher schwer verdaulich hier die ganzen Informationen. Aber meiner Meinung nach hängt die Zukunft davon ab, dass wir uns da wirklich zusammenraufen, dass wir Konzepte erstellen. Da möchte ich wirklich die politischen Akteure ansprechen, Konzepte zu erstellen, sei das von der Regierung, sei das von, der, von den Oppositionsparteien, ähm, diese zu diskutieren, auch im Streit zu diskutieren, aber dann zu einer Einigung zu finden und es bitte zeitnah umzusetzen. Unsere so Schulen brauchen das, die Lehrkräfte brauchen das, viele, die hier kommen wollten, sind krank, sind überlastet, ich hatte mir überlegt, eine Petition in Gang zu setzen, das ist jetzt nicht gelungen. Ich habe es als Fazit aufgeschrieben, was wir hier besprochen haben. Wir brauchen eine Anschlussfinanzierung, den Digitalpakt 2. Ich habe mich angemeldet zu einem Bundestagsbesuch, bei einer, auch bei einer Berufsschullehrerin, einer Kollegin von mir, Margit. Ich würde das gerne mitnehmen und hoffe, dass hier wirklich wir zusammenfinden zu aktiver Arbeit. Für dieses Thema. Und da gleich kannst du noch möchte ich mich einfach noch mal ganz herzlich zwei Stunden antrat, unglaublich viel Wissen. Der David Warnec kommt zum zweiten Mal. Also ich finde es toll, die Informationen weiterzugeben und dass du so kurzfristig vom Alltag berichtet hast. Möchte nochmal mal auf die Internetseite hinweisen. Wir haben Gutes über das Digitale gehört. Die machen ganz genauso ähm, Rechnen, Schreiben, Lesen, das Bienenhotel, das Tonen, glaube ich. Und auf der Homepage steht, was die Schülerin, eine Schülerin gesagt hat. Und unsere Lehrerinnen und Lehrer sind immer für uns da. Und ich glaube, das geht und um das geht. Das wird finanziert.
1: Jetzt habe ich auch zu lange geredet. <lacht> So mit der Stoppuhr wollen wir es ja nicht machen. Und ich würde eigentlich auch gerne noch gerade unsere Gäste haben alle Einfahrt aufgenommen. Ich würde euch gerne auch noch ein Schlusswort lassen. Ich weiß nicht, wie rum willst du anfangen damit.
0: Ich möchte vielleicht da aufhören, äh, wo der Philipp vorher angefangen hat, also ähm, vom, vom Coding in der Grundschule gesprochen hat in dem Vergleich, dass du gesehen hast, dass Kinder mit zwei Jahren vor dem Tablet geparkt werden. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir wegkommen müssen, dass Kinder und Jugendliche Medien ausschließlich konsumieren, sondern sie müssen lernen, Medien auch zu produzieren und einen produktiven Umgang mit digitalen Medien zu finden, weil dann ist es sinnhaft und dann passiert da auch was und dann ist es nicht nur ein Wischen, sondern dann ähm, ist es wirklich digitale Bildung, die da entstehen
4: kann. Ich habe es vorhin gesagt, dass ich seit 2008 im Schuldienst bin. Und wenn ich überlege, was in dieser Zeit, in dieser relativ kleinen Spanne eigentlich, an digitalem Wandel stattgefunden hat und was davon bisher erst nur Einzug in die Schulen gefunden hat, dann bin ich gespannt und... Tatsächlich, das meine ich jetzt positiv, aber ich sehe schon, es aber auch besorgt, was dann in den nächsten zehn bis zwölf Jahren in digitalen Wandel stattfinden wird. Und wenn wir bei diesem Tempo, das wir bisher haben, bleiben, dann ist es im Prinzip ein Armutszeugnis für uns als Schulen, für unser Land Baden-Württemberg, weil da eine Spanne zwischen Alltag und Schule entsteht, die wir in der Schule nur schwer kompensieren können, wo wir unsere Schüler ähm, nicht mehr gut aufs Leben vorbereiten können und es weiterhin an dem... Kostenträger hängen bleiben würde, ohne den Personen, die vor Ort eben versuchen, das Beste für die Schüler daraus zu machen. Wir machen das weiterhin, weil wir davon überzeugt sind und ähm, ja, ich bin gespannt, in welchem Spannungsfeld wir uns in der nächsten Zukunft zu so befinden.
3: Ich wünsche mir, dass Bildung wirklich den Stellenwert bekommt in der Gesellschaft und in der Politik, die sie braucht. Weil die Herausforderungen, die wir in Zukunft haben, die werden wir nur bewältigen können, wenn wir gut gebildete Kinder und Jugendliche haben, die als Erwachsene wissen, was sie tun. So wie wir es gelernt haben und wie wir wissen, was wir tun mit dem Selbstbewusstsein. Wir werden überholt, wenn wir nicht reagieren. KI ist jetzt schon ein riesengroßes Thema. Kaum waren die ersten Chatbots da, hatte ich die ersten entsprechenden Arbeiten von Schülern in der Hand äh, und konnte es ihnen dann aber auch äh, leicht nachweisen. Äh, und deswegen wünsche ich mir diesen Bildungsaufbruch, den wir schon mal in den 70er Jahren hatten, als ein Sondervermögen Bildung in 100, mit äh, 100 Milliarden, das wäre mir echt lieb, und da müssen alle politischen Ebenen zusammenarbeiten und mal wirklich ideologiefrei sagen, ja, die Bildungshoheit soll bei den Ländern bleiben. Da gehört sie hin, da ist sie schon richtig. Aber es muss mehr Kooperation stattfinden und der Bund muss eine Basisfinanzierung für Bildungsinfrastruktur leisten, so wie es für Bundesstraßen passiert, wie es für Schienenwege passiert, so muss es eben auch für Bildungsinfrastruktur sein. Also wenn wir die Diskussion mal vom Kopf auf die Füße stellen, dann haben wir nämlich die Voraussetzungen für motivierte Lehrkräfte und auf die kommt es an, und wir haben die Voraussetzungen, sich dann auch wirklich mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Da ist Digitalisierung nur ein Teil, Diversität in unserer Gesellschaft ist ein ganz anderer Teil. Und Wenn wir sehen, was von rechts passiert, dann äh, mache ich mir große Sorgen auch, äh, dass wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen, was unsere Liberalität, was unsere Toleranz angeht, zurückfallen und es hängt dann auch mit diesen medialen, Mechanismen zusammen. Und deswegen wünsche ich mir den Mut der Politik auch da regulatorisch einzugreifen.
1: Vielen Dank euch. Ich kann mich da nur anschließen und ich als Lehrerin an einem SBBZ mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung kann beobachten, wie toll digital, diese ganze Digitalität, die, die ganze Ausstattung, wie das zu viel mehr Teilhabe führt. Ähm, wenn ich Schüler sehe mit ihrem iPad, äh, wie sie auf dem, ähm, ja, dem Metacom-Bild drücken und dann gleichzeitig den eingespeicherten Satz loskriegen und endlich mal sagen können, was sie eben fühlen oder was sie möchten. Das ist echte Teilhabe. Oder wenn mein Kollege mir begeistert berichtet aus Deutsch, stell dir vor, am Whiteboard, da kann dieses Kind das Wort nachspuren. Auf dem Blatt gelingt es nicht, weil motorische Einschränkungen da sind. Da kann ich nur sagen, ich wünsche mir den Digitalpakt 2 gleich im Anschluss ohne Pause. Und damit mache ich jetzt Schluss. Okay, ich möchte jetzt ganz viel Dank loswerden. Zum einen natürlich an unsere Podiumsgäste, dass ihr hierher gekommen seid. Ihr hattet alle ein Anmake und vor allen Dingen zum Teil pausenloses Arbeiten. Vielen Dank trotzdem, dass ihr hier wart. Ich denke, das war eine gute Sache. Alle hier im Saal möchte ich danken für ihr Interesse an diesem Thema, für ihr Kommen. Und Georg Hatzek vom DGB hier Kreisverband Böblingen, vielen Dank fürs Kommen und für die Aufnahme, dass wir hinterher einen Link haben und manches nachhören können. Und ja, mein Kollege Uwe, hier vielen Dank, dass du dich in die Technik gekümmert hast. Und der Hausmeister hier auch, der war bis vorhin kurz zum Schluss da und äh, ich glaube, jetzt habe ich
4: nichts vergessen. Ich habe alle, genau.
1: Ich will noch ganz kurz, das liegt schon dauernd hier, Werbung für die GEW, Schwerpunkt Digitalisierung. Eine Kollegin hat noch ein paar andere Dinge ausgelegt, die hatte sie tatsächlich noch parat. Wir haben jetzt nicht extra bestellt und jetzt, liebe Martina Gersten. Ja, da gibt es gar nicht mehr viel, außer
2: ähm, ein kleines Dankeschön auch in Form einer Kugel. Also wenn ihr euch in der Verzweiflung mal eine Kugel geben wollt, dann nehmt bitte solche hergestellt in Sindelfingen. Und weil es doch ein transparentes Thema ist, habe ich es auch transparent verpacken lassen. <lacht> Danke so. Tausend Dank. Und <lacht> Genau. Ja, und dann bedanke ich mich auch hier, dass du Bruni, bereit warst, mit mir das Thema zu bearbeiten. Du bekommst jetzt kleiner Transparenz, aber nicht weil weniger Arbeit, sondern da kommt ein analogisch Kuchen bei einer Nachbesprechung. <lacht>
1: Vielen Dank, liebe Martina, ich dachte schon an den Kaffee, du bist mir jetzt zuvor gekommen. Nein, ich möchte, jetzt, möchte Ihnen jetzt einfach alle einen guten Nachhause wünschen, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank meine Kolleginnen und Kollegen für die Mitarbeit, vielen Dank hier und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und dann vielleicht in zwei Jahren zur dritten Podiumsdiskussion. Tschüss.
4: Das war das Arbeitsweltradio
0: des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal.
4: Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.